1: De wereld. Bernard Hammelburg.
2: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks in Washington ving Zelensky bot... wachten hem hetzelfde lot op de EU-top. En wat betekent dat voor de Unie zelf? Daarover VVD-Europarlementariër Bart Groothuis. Maar nu eerst... Nog geen jaar geleden werd president Zelensky in Washington onthaald als een held. Nu hangt de vlag er heel anders bij.
1: Just had een goede meeting met president Zelensky. Ik heb hem him dat we stand with hem en tegen de brutal invasie. Ze zijn op de side kant van deze What Wat de Biden-administratie to be te vragen... is billions of additional dollars... met geen goede overheid, geen and strategie om te winnen... en geen antwoorden die de Amerikaanse mensen owed.
2: Dat zei de speaker van het Huis van afgevaardigden, Mike Johnson. Het lukte Zelensky niet om het verzet van het congres... tegen een nieuw hulppakket te breken. Een stevige dreun voor Zelensky en Biden. En dat terwijl Oekraïne op het slagveld nauwelijks vorderingen maakt. Ik praat erover met Peter Weininga... defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag Peter. Hey Bernard, goedemiddag. goedemiddag. Zonder voortzetting van Amerikaanse steun ziet het er beroerd uit voor Oekraïne. Hoe beroerd?
0: Um, nou, als die steun zou wegvallen, die steun, en dat is natuurlijk nog steeds niet zeker, omdat er nog in Washington druk onderhandeld wordt, um, dan uh, zou dat onmiddellijk tekort op de begroting van de Oekraïne kunnen veroorzaken. Volgens een woordvoerder van uh, president Zelensky zou dat waarschijnlijk tot een tekort van 30 miljard euro leiden. Ja, en dat is een uh, verschrikkelijk groot bedrag. Uh, dus dat gaat zeker gevolgen krijgen als dat inderdaad zover komt. Ja,
2: maar dat is dan het economische gevolg? Wat is het militaire of strategische gevolg?
0: Nou, dat ligt er een beetje aan uh, zeg maar waar het geld aan besteed zou worden. We weten dat het geld wat uit Amerika en ook uit Europa komt... niet alleen maar aan militaire spullen wordt besteed... maar ook aan economische steun... Uh, steun om uh, ja, deels de, 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 de industrie uh, uh. nog een beetje te laten draaien... Deels de infrastructuur van het land te beschermen en ook weer te repareren na aanvallen. Deels medische zorg. Dus het geld wordt aan heel veel dingen besteed. En het is een beetje lastig te voorspellen waar dan meteen de tekorten zullen ontstaan. Maar je kunt er natuurlijk wel van uitgaan dat daar ook een flink tekort aan wapens en munitie zal ontstaan. Het ja. probleem is tweeledig. De Trumpisten zijn
2: simpelweg tegenhulp aan Oekraïne. Uh, en ze eisen eerst miljarden voor het oplossen van de migrantenstroom via de Mexicaanse grens. Wat denk je? Komt er een compromis? Uh, want ik, ik, ik dacht, het laatste bericht was dat Biden daar dan heel hard over aan het onderhandelen is. En als dat compromis komt, komt het dan
0: ook op tijd. Want het duurt allemaal zo lang. Ja, het duurt allemaal erg lang inderdaad. En ik denk inderdaad dat Biden wel uh, moet uh, onderhandelen over die maatregelen, extra maatregelen aan de grens met Mexico... Hè, waar langs allerlei migranten binnenkomen. Uh, dat zal inderdaad ook uh, geld kosten. Dat geld zal waarschijnlijk ook wel uh, afgaan van het budget wat men eventueel aan Oekraïne zou willen besteden... Dus ik denk uiteindelijk dat men er wel uitkomt, maar dat er in ieder geval wel minder geld naar Oekraïne gaat dan aanvankelijk de bedoeling. Hè? Men sprak ja. over 50 miljard. Ja. ja, dat zal denk ik wel minder worden. Ja, en later. Minder en later. Daar komt en later. Ja. Ja. Okay. ja, de vraag is wat dat dan precies betekent later. Maar uh, goed, dat moeten we even afwachten.
2: Ja, dat is waar. Nou, ik, ik, uh, Poetin is geheel onthouder. Maar anders zou die uh, aan de champagne gaan, toch?
0: Nou, ik denk in ieder geval dat hij al in zijn handen wrijft. Je zag het ook al. Hij heeft voor het eerst sinds een aantal jaren weer een persconferentie gegeven. Um, een jaarlijkse persconferentie. Dat was traditie, maar dat heeft hij twee jaar lang niet gedaan. En nu was hij uitermate opgewekt uh, tijdens deze conferentie. Want ja, weet je, het gaat hem voor de wind in die zin. Um, dat uh, de... de de eensgezindheid die uh, we in Europa hebben gezien... en ook in de Verenigde Staten... Uh, toch al aan het afbrokkelen is. En dat is uh, goed nieuws voor Poetin.
2: Ja. Um, nou even naar dat Oekraïnse tegenoffensief. Daar hebben we het al vanaf het afgelopen voorjaar over. Kun je zeggen dat het is mislukt?
0: Ja, dat is heel lastig. Wij in het Westen kijken natuurlijk graag naar kilometers veroverd terrein. En dat is erg tegengevallen. Want als je uitzoomt, zeg maar, in het hele front bekijkt, dan zijn er kleine nou, snippers van de Russische veroveringen teruggesnoept. Maar het heeft niet geleid tot een definitieve doorbraak. En zeker niet tot het bereiken van Militopol, wat met name in het zuidelijke offensief de bedoeling was. Dus ja, dan kun je zeggen inderdaad, men heeft die doelen niet gehaald. Dat heeft de opperbevelhebber van Oekraïne, generaal Zaluzhny... ook al aangegeven in een interview met de Economist... van een paar weken terug, waar veel over te doen was. Nou en of zeg, eh, want dacht, had, Zelensky ontplofte, ah, ja. Ik denk ja. dat hij daar iets transparanter was dan Zelensky had uh, uh, gewild. Maar goed, um, um, die, ge die gaf al aan dat het, uh, uh, ja, die doelen niet bereikt zijn. De vraag is natuurlijk of het daarmee afgelopen is. Uh, als je kijkt naar wat de Russen nu aan het doen zijn... volop offensief aan het voeren sinds uh, oktober... om te proberen af die IFKA in te nemen, wat maar niet lijkt te lukken... ondanks het feit dat ze wel langzaam vorderingen maken... maar tegen ongelofelijke verliezen weer... En uh, op Bachmoed, bij Bakhmut zijn ze niet in staat om door te breken... en bij Kupiansk ook niet. Dus aan de Russische kant gaat het ook niet. En eigenlijk zie je dus nu een situatie... waar beide landen niet in staat zijn om een doorbraak te forceren. Ja, noem je dat dan een padstelling? Nou, daarvoor is er, denk ik, te veel beweging aan het front, toch? En wordt er ook te hard gevochten. Maar het is wel een situatie die uh, op dit moment in het voordeel van Rusland is. Want ja. dat betekent allemaal extra tijd... En ja, extra tijd werkt in Rusland's voordeel.
2: Ja. Hoe kijk je zelf uh, naar dit oorlogsjaar voor Oekraïne?
0: Ja, toch wel uh, teleurstellend natuurlijk. Want iedereen had de hoop gevestigd. Oekraïne is in kluis op dat offensief. En met de hoop om in ieder geval dicht bij de Krim te komen... en de stad Militopol in te nemen... waardoor aan- en afvoerlijnen vanaf de Krim geblokkeerd zouden zijn... Uh, dat zou een enorme verlichting betekenen van de druk op het, uh, aan het uh, Oekraïnse front. Uh, ja, en dat is uh, niet gelukt. Nou, wil dat zeggen dat nu alles verloren is? Nee, dat denk ik niet. Maar het is wel aan het Westen, uh, leest de EU en met name de Verenigde Staten... om uh, te zorgen dat Oekraïne nu die oorlog kan volhouden. Ja. Hoe komt het dat Oekraïne niet in staat
2: is gebleven, gebleken... om dat offensief van het voorjaar 2023 door te trekken... Een combinatie
0: van factoren. Ja, Ik denk dat het Westen te traag is geweest. Uh, en uh, met het leveren van uh, militaire steun, met name zware wapens. Dat is ook te langzaam op gang gekomen. Um, daardoor is er extra tijd ontstaan... en hebben de Oekraïners hun uh, offensief moeten uitstellen. heeft Zelensky ook aangegeven. Um, ja, al die tijd is door de Russen gebruikt om zich stevig... Sorry, in te graven langs het, uh, langs het front. En dat hebben we in het zuiden ook gezien. Met uh, enorme verdedigingslinies, drie rijen dik, uh, met enorme mijnenvelden. Die tijd hebben ze gewoon goed gebruikt. Dus dat heeft uh, een enorme uh, obstakel uh, opgeleverd voor de Oekraïners. En daar waren ze eigenlijk niet op voorbereid. Ze waren wel voorzien van allerlei middelen om. Uh, mijnenvelden te ruimen, maar die mijnenvelden werden voortdurend onder vuur gehouden door Russische archerie. Dat betekent, zodra de Oekraïne zich daar met mijnenruimingsapparatuur... zeg maar in begaven, werden ze onder vuur genomen... werd die apparatuur uitgeschakeld en konden ze niks meer. Toen zijn ze handmatig gaan mijnenruimen... en dat is natuurlijk een enorm tijdrovende klus. Uh, dat heeft de vooruitgang enorm uh, gestokt. Daarnaast denk ik uh, dat de Oekraïners uh, niet gewend waren... om in grotere verbanden op te treden. Gecombineerd, gecoördineerd met elkaar. Uh, het ontbrak ze aan een staf om dat aan te sturen... aan commandanten met de juiste ervaring om dat te doen. En dat heeft ze denk ik ook parten gespeeld. Ja. En tenslotte ja, het, het gebrek aan een, on, uh, aan een uh, goede luchtmacht... En voldoende lange afstandswapens om de Russische artillerie het zwijgen op te leggen. Ik denk dat dat ook part heeft gespeeld.
2: Ja, en wat betreft de levering, vooral bijvoorbeeld van die lange afstandswapens. is het mijn indruk steeds dat eh, bijvoorbeeld Joe Biden, maar ook wel eh, de Europeanen met één voet op het gaspedaal stonden en het met de andere voet op de rem oké, okay, wel artillerie die zo ver zou kunnen komen... maar dan niet met de lading die zo ver kan komen. Dus er werden voortdurend beperkingen opgelegd... aan wat er wel werd
0: geleverd. Wat was daar nou de achtergrond van? Ja, het heeft veel toch te maken met angst voor escalatie. Uh, niet alleen op de korte termijn, hè, doordat Rusland bijvoorbeeld... Uh, um, ja, um, zich geprovoceerd zou voelen en bijvoorbeeld met uh, kernwapens zou terugslaan. Uh, maar ook op de langere termijn. Kijk, uh, Rusland is een lid van de Veiligheidsraad. Uh, daar valt niet aan te torten. Dat betekent dat je op de lange duur toch met Rusland... weer tot een soort verhouding moet komen. En Ik denk dat men uh, de besluiten omtrent het sturen van zware wapens... en ook in de voldoende aantallen, want dat is natuurlijk ook wel een, een belangrijk punt... daardoor toch uh, deels heeft laten beïnvloeden. Um, dus ja, en, da en dat is jammer, uh, want het effect is dan inderdaad geweest... dat uh, Oekraïne in staat is om zich te verdedigen tegen de Russen... maar niet om voldoende um, zeg maar, uh, gevechtskracht uh, over hen te, te, te lopen... om een doorbraak te forceren. Nee. En uh, ja, dat hebben we het afgelopen jaar eigenlijk gezien. Ja, dus uh,
2: voornamelijk defensief, weinig offensief, als ze dat wel wilden. En je, je zegt euh, terecht, op het gebied van luchtmacht euh, hebben ze niks. Dat is wel beloofd, komt er ook aan. Maar ook dat duurt nog een hele tijd voordat ze kunnen vliegen op uh, die F-16's. Of ik hoor nu ook dat ze misschien F-18's krijgen. Dat is volgens mij nog lastiger om te besturen, maar oké. Okay. Um, dat duurt allemaal en dat duurt allemaal. Maar er is toch wel een soort luchtoorlog gaande. Hè, met drones en met raketten. En daarin heb ik steeds de indruk dat ze ook, nou ja... wat dat betreft elkaars gelijk een beetje zijn. De Russen en de Oekraïners. Of zie ik dat verkeerd?
0: Nou, dat klopt wel, denk ik. Ik denk dat, kijk, laten we het zo stellen... aan beide kanten ontbreekt eigenlijk een voldoende effectieve luchtmacht. De Oekraïners beschikken er nauwelijks over... en de Russen zijn heel terughoudend met het inzetten van hun luchtmacht. Maar waarom dan? En je ziet dat deels gekom, eh, omdat de Russen bang zijn hun vliegtuigen te verliezen... Uh, de Oekraïners hebben een, een enorm goede luchtverdediging opgebouwd aan hun kant van het front. Ja, en als de Russen zich dus te dicht bij dat front wagen met hun vliegtuigen, dan kan dat uh, behoorlijke gevolgen uh, krijgen en dan kunnen ze er veel van verliezen. En ik denk dat de Russen dat proberen te voorkomen. Ja. Um, maar uh, wat je wel ziet, is dat aan beide kanten dat voor een deel wordt gecompenseerd met enorme aantallen drones. Aan beide kanten worden tienduizenden drones gezet, En dan moet je denken aan de allerkleinste, zeg maar... de mini-drones die je bij wijze van spreken bij de mediamarkt kunt bestellen... tot de grote professionele drones, zoals die Turkse Bayraktar. En ook aan Russische kant vind je dat soort drones. Die drones die... Uh, 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 ja, dat is een opmerkelijk feit, uh, want ik noem net de mediamarkt... maar uh, het merendeel van die drones zijn civiele drones. Met andere woorden, drones die inderdaad jij en ik ook gewoon kunnen kopen. Die worden aangepast, omgebouwd... Uh, zodanig dat ze in staat zijn om langer in de lucht te blijven hangen... of uh, een, uh, een granaat kunnen vervoeren of een lichte bom... om zich daarmee op een doel te storten of dat boven een doel los te laten. Dat gebeurt aan beide kanten. Daarnaast worden heel veel van die drones ook gebruikt uh, als observatiemiddel. En dat werkt ook zo goed dat je daarmee artillerie kunt sturen... Uh, andere drones kunt aansturen, hè, de, de positiegegevens van de vijand doorgeven. En uh, zodanig dat aan beide kanten door soldaten wordt geklaagd... we kunnen ons nergens heen verplaatsen of we worden wel gezien door een drone. En vervolgens aangevallen. Dus dit is heel sterk een, een, uh, en naast een enorme uh, grondoorlog ook wel een luchtoorlog met behulp van drones geworden. Ja, maar je, um, maar je kunt dus het,
2: het, laat zeggen, het grond, uh, de, de situatie op de grond of uh, frontlijn en wat er in de lucht gebeurt met drones kun je vergelijken. Het is allebei een soort van, uh, nou ja, stalemate zeggen ze in het Engels.
0: Ja, alhoewel ik uh, aarzel met het gebruik van die kreet hoor. Want uh, um, dat zou uh, veronderstellen dat er eigenlijk geen beweging meer in zit. En er is toch wel voortdurend beweging. Um, ja, daarnaast zie je, uh, weet je, het, het lastige met die drones is, uh, ze kunnen niet al te zware slagkrachten uh, ontwikkelen. Vooral die civiele natuurlijk niet. Het zijn kleine dingetjes. Je kunt er een voertuig mee uitschakelen. En als je hem goed raakt en de goede lading aan boord hebt, mogelijk ook een tank. Uh, maar uh, daar blijft het dan bij. Dat zijn geen dingen die, waarmee je een doorbraak kunt forceren. Daar heb je echt zware slagkracht voor nodig. En ja, die moet dan toch door een luchtmacht worden geleverd... of door uh, zware, uh, zeg maar, lange afstandsraketten met een flinke lading. Ja. Daar komen ze eigenlijk beide van tekort. Aan beide kanten zie je daar een tekort. En ja, dat betekent eigenlijk dat je uh, deze strijd gevoerd ziet worden met... Enorme hoeveelheden grondsoldaten, ondersteund met wat tanks en panzervoertuigen en inderdaad drones en artillerie. En, ja, en dat is een oorlog eigenlijk waarvan ze wel eerder hebben gezegd dat <coughs> zo zou het Westen die oorlog niet willen vechten. Um, het is ook een oorlog die lang duurt, enorme aantallen slachtoffers met zich meebrengt. Ja, en het is maar de vraag hoe het gaat eindigen. Ja. Dit is PNR de Wereld. Mijn
2: gast is Peter Weininga, defensie specialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Putin has a real problem. How does he move from here? What does he do? He could end the war tomorrow. He could just say, I'm out. There is no possibility of him winning the war in Ukraine. He's already
1: lost that war.
2: Ja. Uh, Peter, dat is een geluid dat we veel hebben gehoord. Niet alleen van Biden. Uh, maar mijn indruk is dat we ons wel, onszelf wel een hoop hebben wijsgemaakt... over wat Poetin allemaal niet kon. En niet kon verwezenlijken. En waar hij allemaal in de moeilijkheden zat. En kijk eens hoe slecht hij het doet. En kijk eens hoe het tegenvalt. Hebben wij uh, het, het ook
0: allemaal een beetje verkeerd gevreemd? Ja, we zijn wat heen en weer geslingerd... En voordat deze oorlog echt begon dachten we... nou weet je, we hebben Poetin die overloopt Oekraïne. En daarna is het afgelopen. Um, uh, en uh, daarna zagen we eigenlijk dat dat behoorlijk tegenviel. Uh, en sinds die tijd kwamen er steeds meer uh, uh, realistische inschattingen... van wat Poetin met zijn strijdmacht nu eigenlijk wel zou kunnen. En dat was behoorlijk... Uh, zeg maar verschillend ten opzichte van wat we daarvoor dachten. Dus we worden een beetje heen en weer gesleerd. En nu zien we eigenlijk dat de Russen toch wel in staat zijn... zich te herpakken op een of andere manier... Um, ze zijn eigenlijk nu, uh, hebben ze het initiatief weer naar zich toe getrokken. Het heeft alles te maken natuurlijk ook met het feit... dat op dit moment Poetin uh, wel een overwinning kan gebruiken... omdat er in maart uh, verkiezingen zijn. En hij natuurlijk geloofwaardig in ieder geval die verkiezingen wil winnen... in de ogen van hemzelf, uh, nou, denk ik. Ja. Uh, maar um, uh, Want de rest van de wereld gelooft er niet zo in, denk ik. Uh, maar... Um, uh, het geeft al aan dat de Russen natuurlijk vanwege die enorme hoeveelheid mensen... Uh, die ze kunnen uh, militariseren en inzetten aan het front... al of niet getraind, uh, nog lang niet verslagen zijn. En zich kunnen veroorloven blijkbaar. Enorme verliezen te leiden in mensen en materieel... om de strijd van een nou ja, volledig in puin geschoten dorpje... zoals Afdiivka, uh, waar dan de afgelopen weken zo heftig wordt gevochten... Um, ja, weet je, en dat um, um, maakt in feite dat tijd aan de kant van de Russen is. Want de Oekraïners hebben niet zoveel mensen. De steun in het Westen die vertoont, vertoont ernstige barsten, kun je nu wel zeggen. Op dit moment de eensgezindheid vertoont barsten. En het is maar de vraag of wij Oekraïne uh, uh, nog in staat kunnen stellen om deze oorlog te winnen. Um, dat, dat durf ik op dit moment niet met z'n nee, te zeggen. Dat is toch een heel ander geluid dan,
2: uh, laten we maar zeggen, in de eerste maanden toen die oorlog uitbrak. Want toen hadden we ja. de indruk van: nou, dat, 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 dat kleine, kleine Oekraïne kan Rusland een lesje leren. En uh, dat, is, dat blijkt niet waar. Even, er zijn twee belangrijke gremia die een rol spelen. Er wordt op dit moment uh, gesproken uh, op een Europese top in Brussel over onder andere Oekraïne want daar ja, de steun wokkelt een beetje af, bij de Amerikanen trouwens ook... en is misschien een beetje in gevaar, en, en de NAVO. Maar eerst even die EU, hoe kijk je naar hoe dat, wat daar gebeurt... En, en zie jij ook een parallel met wat er in Washington gebeurt?
0: Ja, deels wel. Het zijn populistische uh, uh, ja, tendensen die hier een rol spelen. Hè? Ik bedoel, Orbán is een populist, dat kun je rustig stellen... Um, de, de, de nieuwe premier van Slowakije ook. Um, nou ja, in Nederland gaat waarschijnlijk ook een populist aan de macht komen. Dus um, je ziet populistische tendensen, dat zie je bij ons in Europa... en dat zie je in uh, de Verenigde Staten ook. Dus dat speelt een rol. Orbán heeft gedreigd met een veto. Um, het is wel zo dat een veto dat in werkelijkheid... als je naar, kijkt naar de geschiedenis van de EU... in werkelijkheid eigenlijk nooit wordt gebruikt. Men onderhandelt net zo lang door dat ja. degene die met het veto gedreigd is, tevreden
2: is. Ik las vanmorgen vroeg in een Franse krant waar hij meegesproken heeft... dat hij misschien ook wel overweegt om geen stem uit te brengen. Met andere woorden, dat hij zich onthoudt. Dan
0: zou de zaak er compleet anders voor staan. Ja, dat klopt. Ook de uh, Slovaakse premier, ik ben zijn naam even kwijt... Uh, die heeft dat uh, Fico, in, inmiddels ja. ook gezegd. Ja, ja Fico, ja. ja. Dus, um, dus ja, we moeten dat gewoon maar even afwachten. Ik denk dat hij natuurlijk wel een prijs daarvoor zal bedingen. Nou, is hem inmiddels toegezegd dat een deel van de bevroren tegoeden... Ja. Hè, die uh, van Hongarije door de EU waren achtergehouden, zeg maar... dat die uh, worden uitgekeerd uh, om, als een soort van aanmoedigingspremie... voor uh, wat maatregelen die hij in Europa heeft, of in de Hongarije heeft genomen... om de rechtsstaat weer wat te uh, ja. Op te krikken daar. Ja, 10 maar miljard. Hard, ja, um, ja, ja een hoop geld. Ja, precies. Van ja. de 30 die hij nog... Uh, die Hongarije te goed heeft, ja, ja. laten zeggen, en,
2: dan, en dan ten slotte even de NAVO. Uh, ja. Mijn indruk is dat de NAVO in deze hele kwestie... iets slimmer heeft geopereerd van begin af aan. Omdat ze niet voortdurend bezig waren over een gezamenlijk standpunt. Maar eigenlijk hebben gezegd... we laten dat aan de individuele lidstaten uh, over. Wat ze willen doen en hoe. Um, is de NAVO hier slimmer te werk gegaan dan bijvoorbeeld de EU?
0: Ja, en ik denk... Dat, 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 ja, ik, ik, ik weet niet of dat het vooropgezette doel was.
2: Ik denk dat ze gewoon dachten, we krijgen nooit unanimiteit
0: met zoveel landen. Dus la, la, laten we nou de andere kant maar proberen. Misschien. Uh, ik denk ook dat ze hebben willen voorkomen dat de strijd tussen Rusland en de NAVO zou gaan. Um, he, dus ja. de NAVO als organisatie, zeg maar, als bondgenootschap. Dus, maar ze hebben natuurlijk wel de individuele NAVO-leden ondersteund... op allerlei uh, gebieden voor wat betreft uh, de onderlinge afstemming, et cetera. En je ziet inderdaad uh, dat er een soort van coalition of the willing is ontstaan... om Oekra Oekraïne te ondersteunen in militair opzicht. En uh, daar zitten eigenlijk alle NAVO-landen in. Uh, plus wat andere landen, zoals Australië en Japan... Uh, die Oekraïne uh, uh, ook steunen. Ik denk dat dat goed is en ik denk dat dat ook doorgaat, omdat dat natuurlijk gewoon, daar wordt overeenstemming bereikt. Niemand kan met een veto dreigen en dat gaat wel goed komen. En het zou natuurlijk ook goed kunnen dat als de EU inderdaad niet tot overeenstemming komt, dat er individuele EU-landen op een dergelijke manier, net zoals de NAVO, de koppen bij elkaar gaan steken en kijken hoe ze dit verder kunnen oppakken. Duitsland heeft dat in feite al voorgesteld. Ja. Dus ja, we moeten even zien hoe het loopt. Uh. Kunnen we, kunnen we samenvatten en zeggen dat er best hoop blijft op
2: hulp voor, voor Zelensky? Zowel uit Amerika als uit Europa. Het kan nog even duren en het kan er anders uitzien dan we dachten. Maar het komt misschien. Maar het blijft wel een hele moeilijke oorlog om, om het zomaar te zeggen te winnen.
0: Ja, ik, ik denk uiteindelijk dat het uit Amerika ook wel loskomt. Of dat die totale 50 miljard zal zijn, dat weet ik niet. Van de Europese Unie, 55 miljard. Um, weet ik ook niet precies of ze dat helemaal gaan redden. Maar er zal wel iets loskomen, denk ik. En daarnaast is het zo dat, je, dat inmiddels Oekraïne ook meer zelfstandig is aan het worden... voor wat betreft de defensieindustrie. Er zijn inmiddels acht dronefabrieken daar werkzaam. Er gaat een tankfabriek gebouwd worden door Rijnmetaal, bekend van de Leopard. Er worden munitiefabrieken verbouwd, gebouwd zeg maar op basis van Amerikaanse investeringen. Dus ik denk dat Oekraïne zelf voor een deel zich zal kunnen voorzien in wapens en munitie. Maar ja, die westerse steun blijft... Uh, nodig En ik denk dat, hoe dan ook, uh, zeg maar, ondanks het feit dat er wel meer barsten zijn... en er meer voorwaarden misschien aan die steun worden verbonden... uiteindelijk toch wel wat los zal loskomen. Zowel vanuit de VS als vanuit de EU. Dank.
2: Peter Weiningaar, Defensiespecialist voor het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
1: Bernard Hammelburg.
2: In Brussel is de EU-top met de regeringsleiders in volle gang. Onder meer de steun voor Oekraïne staat hoog op de agenda nu Hongarije dwars blijft liggen. Of misschien dwars blijft liggen. Premier Orbán vindt toetreding van Oekraïne tot de EU niet in het belang van Europa. Op hetzelfde moment is het Europees Parlement bijeen in Straatsburg. Ik praat met Bart Groothuis, Europarlementariër voor de VVD in de Renew Europe-fractie.
3: Goedemiddag, Goedemiddag. Straatsburg, meneer. Ammerburg.
2: Straatsburg. <laughs> Fijne fijn moeite te horen. Kerstmarkt
3: is het hier. Ja. En, ik
2: heb het en, alleen niet gezien. We hebben nee, hard gewerkt. En, en, en er geldt daar ook een, een veiligheidswaarschuwing? Want die is in du Duitsland en in Frankrijk, las ik um, met dat verhoogd terrorisme alert, daar vallen ook kerstmarkten onder.
3: Ja, de, de bewaking is hier altijd heel goed als we hier aankomen. Maar ja. dat is nu wat aangescherpt, dat zie ik ook. Ja, ja. Maar ik ben nog niet in de stad geweest, want we hebben hard gewerkt. Nee,
2: en dat gaan we nu ook nog even doen en dan mag u. Ja. Vind je Ja. ja. Oké, okay, um, we gaan het even <laughs> over hebben over de, dus de, 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 de steun aan Oekraïne. De Amerikaanse studie aan Oekraïne valt misschien af. Um, wordt misschien nog een compromis. Maakt u zich extra zorgen over de EU-steun?
3: Nou kijk, Het Amerikaanse narratief is inderdaad as long as we um, as long as it takes is, is veranderd naar as long as we can. De EU-steun, ja um, je, je ziet binnen Europa zijn er problemen. Frankrijk zegt we hebben eigenlijk weinig meer te geven. Duitsland zegt we hebben een probleem met, uh, met ons hooggerechtshof en we hebben een begrotingsprobleem. Ondertussen zit er in het ja, Verenigd Koninkrijk, nou niet echt een Churchill maar die doet wel goed zijn best. Uh, Amerika is tanende dus we hebben echt wel een hele belangrijke historische top hier voor ons. Die, uh, de Oekraïne de winter door moet helpen. En een cadeautje aan Poetin is het laatste wat we moeten doen. Dus we hebben echt een um, historische opdracht. En niet in de laatste plaats, meneer Hamelburg. Met de chantage die ja, Victor Orbán toch het uh, mes op de keel zet... Van, van de Europese Raad. Met die chantage, als dat een president gaat scheppen... Ja, dan kunnen we in de toekomst besluitvorming in de EU... op een hele andere manier tegemoet zien. En daar ben ik wel echt heel bezorgd om. Dit is niet de EU die we willen als dat als gaat lukken. Nee, ik, uh, ik neem het even voor Orbán op. Ja, laten we dat nou Niemand doet dat ooit, dus ik wel even.
2: Maar de, de officieel is het verhaal. Uh, hij moest aan een aantal voorwaarden voldoen waar hij niet aan voldeed. Dus het was in, in, in de zin van democratie. Uh, daarom zijn die fondsen destijds bevroren. Uh, maar hij heeft op een aantal punten toch wel een beetje zijn best gedaan. Onder andere met de positie van het Hoge Rechtshof. Ja, en daar, het corruptiebureau. Ja, precies, het corruptiebureau. Het en, daar, en, daar, en, 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 en daarom ja. was die 10 miljard euro van de, wat is het, 30 of zo die het goed is, ondooid. En, en zeggen ze, ja, dat dat nou net één dag voor die top is, uh, dat is toeval. Nee. Kan je zeggen, nou, wie dat gelooft mag zijn vinger opsteken, of is het gewoon echt toeval?
3: Nou, het eerste, wie dat gelooft, mag zijn vinger opsteken. Natuurlijk is dat niet zo. En we weten allemaal dat Viktor Orbán daar zijn achterneef, zijn buurman en zijn vrienden in die bureaus noemt. En uh, dat anticorruptiebureau en de Hoge Raad. Het is niet oké. Okay. En ik denk dat er echt een uh, vergissing gemaakt wordt. Maar van de andere kant is het ook zo. Kijk, de, de, de Europa, wat we net zeggen, staat op een heel belangrijk moment zo voor de kerst. Oekraïne speelt ook. En daar is geld voor nodig. Zo'n 50 miljard. En dat lijken communicerende vaten te zijn. Dus de chantage is volop bezig. Maar ik maak me daar wel heel ernstig zorgen om. Want wat u net ook met de voorganger met uh, meneer Weininga besprak. Kijk, eerder hebben we ook op dit punt gestaan. Dan ging het om 18 miljard. En dan zijn we heel creatief geweest. En dan hebben we toch met alle lidstaten een manier gevonden om het geld naar Oekraïne over te maken. Ook buiten Hongarije om. Bilateraal bijvoorbeeld met 26 of 25. En dat moet nu ook kunnen. Bovendien denk ik, als geld het probleem is, ja, dan moet je toch richting de de goede die zijn bevroren van Russische oligarchen, de Russische Centrale Bank die gestald zijn in Europa... daar moet je toch naar gaan kijken. Ja. En ik denk... Kan nou, dat? Als, als kan geld, geld,
2: kan dat ja. ja, want daar is een discussie over of dat juridisch mogelijk is. Want het is wel bevroren, maar het is nog steeds van hun en niet van
3: ons... Ja, maar het willen is kunnen. en De grootste vrees is dat je... Het probleem is dit. De grootste vrees is van als wij de Russische tegoeden nu uh, opsoeperen... en zeggen van we zetten dat in voor Oekraïne en voor reconstructie... en voor de voortzetting van hun verdediging tegen Russische agressie... dan kan het zijn, wat men vreest... is dat Rusland westerse assets in uh, Rusland gaat uh, nationaliseren en uh, toe-eigenen. Maar daarvan zeg ik, dat gaan ze sowieso al doen. Dus ik denk dat we daar... Als we dan, er zit zo'n 287 miljard, naar nou, ik begreep, is... Uh, is nu bevroren. Je kunt ook zeggen. we beginnen eerst met 15. En dan kijken we eens. Hoe dat, hoe, dat, uh, hoe dat gaat. Welke tegenreactie we krijgen. Maar niks doen is nu nee. geen optie. Ik vind het echt. Uh, dit, moet, dit moet op tafel komen. Vanmiddag uh, ook.
2: Ja, nog even iets over Orbán. Ik begreep dat. Um, zijn verzet zich vooral richt op de toelatingsprocedure. tot de Unie. Maar niet zozeer tegen. Het, uh, tegen het. laat ik zeggen. het subsidiëren van de Oekraïnse uh, strijd. Dus dat hij dat op dat punt wel. Nou ja, dat ik daar wel over wil praten. Hij heeft verborgen ontbeten met von der Leyen, Michel, Schultz en
3: Macron. Zou het daarover zijn gegaan? Onder andere, maar kijk, het punt is... Um... Ik moest, ik moest vanmiddag even denken aan die uitspraak van Winston Churchill. I got more, I got more out of whiskey than whiskey got out of me. Yeah. En zo bekijkt de Churchill, of, of ze zegt, zo bekijkt um, uh, Orban ook de EU. Um, hij haalt nu meer uit de EU dan de EU uit hem haalt. En dat is de manier hoe hij naar de EU. Heel transactioneel, maar zolang hij erin zit, komen alle regeringsleiders bij, bij hem langs. Zolang hij lid is, staat hij het middelpunt van de belangstelling. Zodra hij uit de EU is, dat is helemaal niet wat hij wil, dan is hij een irrelevant in midden-Europa waar niemand meer echt heel veel aandacht voor heeft. Dus ik denk dat we toch naar een uh, nieuwe EU moeten... waarbij we dit soort figuren uh, of het uh, veto afnemen... dat de chantage stopt of dat we die in een tweede ring stoppen. Want zo kan, zo kan het niet verder. Nee,
2: Oké, okay, dat, dat verhaal, dat hoort van u ook al vaker gehoord, ook van anderen. Er zijn heel veel mensen die pleiten voor het veranderen
3: van de regels... en, en dit soort dingen invoeren. Wie gaat daarover? Nou, of? ik denk dat we richting. We hebben recent een rapport gehad van Guy Verhofstadt. Ja. Ik was er niet zo fan van dat rapport. Want er stonden heel veel um, nou ja, zeg maar veranderingen in van hoe de EU er moet uitkomen te zien. Dat is niet zoals ik het precies wil. Maar het, wat het wel deed, is het riep op tot een, um, ja, tot een toekomstig bestendig maken van de EU. Met een verdragswijziging, met een conventie. Dat we spreken over de toekomst van de EU. En dat moet op tafel nu. Dat de, de Europese de, Raad de, dus ja. moet dat nu behandelen en die moeten dit eigenlijk op de agenda dus, zetten. Dus, we dus, hebben... de, dus de regeringsleiders, die moeten beslissen ja. om, dit, om deze procedure op gang te brengen. Maar daar zit Orbán ook in. Ja, zeker. Maar ik denk dat een conventie... als we dat eenmaal op tafel hebben, dan, uh, dan, dan komt het langzaam wel in beweging. Want als we het over uitbreiding gaan hebben nou, van Oekraïne... waar, waar u vragen over ging, dan kan niet zonder hervormingen... daar zijn we het hier allemaal zo'n beetje over eens... behalve Ursula von der Leyen, maar de rest is het hier wel over eens. En dat, uh, ja, dat, dat kan niet anders dan met verdragswijzigingen.
2: Nee, nou, nee, dat begrijp ik wel. Maar goed, u zegt over die, 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 die toetreding: dat is, dat is waar uh, uh, Orbán zich het drukste over maakt. Ik, ik
3: las ook in een uh, van ah, de. Het is vooral symbolisch hoor. Ja, maar ik, Kijk, ik las ook de steun in een... is het belangrijkste, het geld is het belangrijkste.
2: Ja, ik, ik las ook in een van de. Um, verhalen dat, uh, het, dat hij niet zoveel moeite heeft met die steun. En dat hij um, meer ziet in een vaste strategische overeenkomst met uh, Oekraïne. dan in lidmaatschap van de Oekraïne. En ik denk, nou ja, dat, als dat zo is. dan moeten er toch um, ja, onderhandelingspuntjes zijn. Dat moet toch bij elkaar kunnen komen.
3: Kijk, Hongarije heeft er al zijn handtekening gezet. Onder uh, dat, uh, dat er een uitzicht wordt geboden op lidmaatschap. Nou, dat, heeft, dat hebben alle regeringsleiders gedaan, ook Hongarije. Nu gaat het er uh, even weer om een volgende stap te zetten. En dat frustreert hij weer. Maar hij wil er iedere keer zoveel mogelijk uithalen. Maar wat wij moeten doen, is zorgen dat alle landen die ze uit willen halen. en dat we ook gaan kijken naar Hongarije. Ja. hoe we daar de druk kunnen opvoeren. Ja. en creatief kunnen zijn buiten Hongarije oh, om. Dat waren we hiervoor ook. Ja, Ik maar... mis dat. En von der Leyen, die maakt een grote fout, meneer Hammerburg. Want ook haar herverkiezing hier in in het parlement. Die 10 miljard voor Orbán valt heel slecht vanochtend. Ik heb, heb een kortachtig overleg gehad van gaan we vandaag al naar buiten om daar op het orgel te gaan. Ik denk dat men nog, we willen nog even wachten. Maar haar herverkiezing staat ook op het spel. Dit is niet iets wat, uh, dit gaat om de waarden van de Unie, hè? van hoe willen we met elkaar omgaan? Ja, oké, okay, chantage, maar, ja of nee? Maar de Unie is
2: een vereniging van democratieën. En in al die democratieën kan wat gebeuren. Kijk naar wat er in Polen is gebeurd. Dat was een tijdje mis, is weer goed gekomen. Kijk naar Slowakije. Uh, kijk naar Nederland, waar de PVV wint. Ja, uh, dat gebeuren, die dingen gebeuren. En dan moeten de andere, de andere democratieën in onze vereniging van democratieën... die de EU heet,
3: die moeten daarmee leven. Het is niet anders. Iedereen moet leven met elkaar, maar je moet ook constructief kunnen kijken hoe, hoe we als, als blok voort kunnen zetten. En dit gaat om geopolitiek. En wat we nu zien is dat de EU verschuift van een waarde naar een geopolitieke unie. En op zich is dat uh, begrijpelijk, want Oekraïne-steunen wordt gezien als, als nog belangrijker. Maar Oekraïne vecht wel voor onze waarden. Ja. En, en het is wel zo dat als we die waarden niet meer hebben, waarom zitten we dan bij die unie? Ja, maar dat, is natuurlijk...
2: dat is waar, maar dat is niet, dat is niet de opvatting van, de, van de, de PVV, waar uw partij op dit moment mee aan het onderhandelen is... Uh, om mogelijk om een nieuw kabinet uh, uh, samen te stellen. Als ik u zo hoor, moeten we dat dan wel willen? Of moet u dat dan wel willen?
3: Nou, kijk, Den Haag bepaalt uh, soeverein wat ze doen. Ik ga daar niet over. Ik ben hier gekozen. Het is wel zo dat ik heel veel vragen krijg... Uh, over Wilders en uh, wat dat betekent. En die vragen zijn vaak wel terecht. Uh, je moet wel goed kijken van wie stuur je in Europa naartoe... om ons land te verdedigen. Dat is natuurlijk wel een, een reële vraag.
2: ja. Um, en? Wat is uw antwoord dan?
3: Nou, ik ga er niet over. Maar ik denk wel dat Nederland uh, en de geloofwaardigheid van Nederland... op internationaal gebied, daar hebben we heel veel aan te danken. We hebben heel veel te danken aan de EU. We halen echt, we got more out of the EU than the EU got out of us, zeg ik altijd. Net als Churchill dus weer, weer te citeren. Maar het is niet zo dat, uh, dat de PVV dat zomaar kan veranderen. Nee. Da 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 daarom zitten ik denk ik ook die onderhandelingen nu uh, in Den Haag. De, de, de internationale component is essentieel. En ik denk de stemming dat de, de steun aan Oekraïne wordt voortgezet met zo'n twee derde of 70% procent van, van het parlement. Ja, dat is gewoon heel positief. Ja, dat is positief.
2: Nog even één uh, belangrijk ding waar u ons op hebt gewezen, en dat uh, ook uh, groot nieuws blijkt te zijn: dat is dat uh, Eurocommissaris Breton zegt dat we de, de, de voorgenomen hoeveelheid artilleriestukken voor Oekraïne van, van meer dan een miljoen gaan halen.
3: Ja, hij ja. zegt zelfs dat we 1,3 of 1,4 ja. miljoen gaan halen. dat is groot nieuws. Ja, dat vind ik wel, want er was altijd de vraag van... gaan we wel een miljoen uit drie stukken halen en nu gebeurt het. Het is wel zo, we zijn weer afhankelijk van de lidstaten of het geld er komt. Dus ook daarom is die EU-top zo essentieel. Ja. Dit is BNR De
2: Wereld. Mijn gast is Bart Groothuis, VVD, Europarlementariër in de Renew Europe-fractie.
1: De US-intelligence community assesses that China... almost certainly. Is capable of launching cyber-attacks that could disrupt critical infrastructure services within the United States, including against oil and gas pipelines. Veiligheid
2: is een belangrijk thema binnen de EU, met een, met een oorlog op ons continent. Maar daaronder zit iets wat misschien wel gevaarlijker is: de dreiging van een grote hek. Ze wordt een aanval op energie-infrastructuur in Denemarken van dit jaar gelinkt aan de Russen. Mm -hmm. uh, zien we dat vaak. Uh, de Washington Post berichten deze week dat China geprobeerd heeft... om infrastructuur op het gebied van energie, water en communicatie plat te leggen. Hoe zeker, uh, uh, meneer Groothuis, weten we dat dit Chinese hacks zijn...
3: Nou kijk, de Russische hek uh, op uh, de, Deense, uh, de Deense zaken... die zijn naar buiten gebracht door de Deense overheid. We zien dat de Amerikaanse inlichtingengemeenschap in hetzelfde heeft gedaan en de Chinese attributie heeft gedaan. En daar mogen we gevoeglijk van uitgaan. Maar wat het belangrijkste hier is, is dat er een grote verschuiving is. We hebben de Chinezen de afgelopen twintig jaar... gigantisch veel intellectueel eigendom en spionage zien beoefenen. Diefstal en spionage zien beoefenen. En nu zien we een verschuiving echt op sabotage. En dat betekent... Dat, als je kijkt naar de Chinese militaire doctrine bijvoorbeeld... dan willen ze land, lucht, zee en space, maar ook cyber dus gezamenlijk optreden. Dat betekent raketaanvallen tegelijk uitvoeren met digitale aanvallen. Maar als je dat wil doen, moet je al ver van tevoren... moet je al een bepaalde instelling gehackt hebben. En dat is wat hier gebeurd is. Zo'n 25 instellingen in Amerika, en waaronder op Hawaii... waar hele belangrijke uh, militaire uh, capabilities liggen van de Amerikanen... in het geval met Taiwan een oorlog komt... En dat is echt een, een, een prepositionering op een toekomstige oorlog. In, en daarom maak ik me zo zorgen wat er in Denemarken is gebeurd. Daar hebben de Russen zich gepositioneerd. Niet één groep, maar verschillende groepen eh, volgens het rapport. En hebben ze heel getarget, twee keer toe geprobeerd... om heel Denemarken in één keer zwart te krijgen. Ja. En dat, zijn, dat is gewoon oorlogsvoorbereiding ja, ja, En daar ja. maak ik me ernstig zorgen. over. Ja, ik
2: begrijp het. Ik, ik, ik stel me altijd voor dat het moment komt... dat iemand in een ver land een knopje om kan zetten... en dan gaat in heel Nederland het licht uit, ik doe maar... En dan daar word ik altijd uitgelachen, maar u zegt... nou, het zou best eens kunnen.
3: Dat was het doel van deze operatie ja. en ze zijn vergevorderd. En het mooie van de Deense overheid is... en ik heb in mijn vorige functie bij Defensie... ook wel samengewerkt met de Denen... hele competente mensen, maar die hebben sensoren... in hun vitale infrastructuur... die weten wat er gaande is. En dat is iets wat we in Nederland... en in heel veel andere Europese landen nog niet hebben. Nee. Daar zijn we te voorzichtig van... ja, kunnen we daar wel uh, allerlei sensoren draaien... snoep de overheid al het verkeer op... Nou, hier zie je dat de Denen tenminste weten. Ze hebben het kunnen stoppen. En hier zie je waarom het belangrijk is dat we meer doen. Ja. We doen onvoldoende om ons tegen dit soort grote agressiviteit te wapen. Ja, en... Poetin is niet klaar met Oekraïne. Nee, Die komt en, naar de, Europa.
2: En even de andere kant op, meneer Groothuis. We, we, we doen nu net alsof wij arme Westelingen worden bedolven... onder dit soort vreselijke dingen van, door China en Rusland. Doen wij niet gewoon hetzelfde, de andere kant op? Het klinkt, nou, we zijn toch ook niet van de straat, zou ik maar zeggen?
3: Nee, die vraag die is, die is, die is terecht. We hebben zelf ook cybercommando's en inlichtingendiensten die dit kunnen doen. En het is ook niet dat we daar uh, volledig in ons hem staan. Alleen het punt is alleen. Dit is niet zoals een militaire uh, strijd is. van je kunt een krachtmeting doen. Dit is een asymmetrische strijd, zoals we dat noemen. Een land kan, uh, degene die het eerst aanvalt, een gigantisch voordeel uh, krijgen. En als je, uh, je nestelt in onze eigen vitale infrastructuur. zoals de Chinezen en de Russen nu doen. dan kunnen zij in het geval van een militaire confrontatie. kunnen ze ons volledig overrompen. En daar is waar ik me heel erg druk om maak. Vooral de verdediging van onszelf en onze eigen aanvalscapaciteiten. Ja, daar zou ik niet zo mee zitten. Het is meer van onze verdediging. Die moet op orde.
2: Ja, ik, 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 ik begrijp het. En, en dan heb je ja, de ASML-kwestie. Die, 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 die speelt nu al een tijdje. Het uh, FD schreef dat Amerika de regels kan verhinderen... zodat ASML naar China exporteert. Ja. Uh, vorige week was er een top van EU en China. Die duurde wel gesteld één middag. En Toen gingen ze met Norse gezichten weer uit elkaar... Um, is het niet zo dat, als je nou kijkt naar, de, kijkt naar uh, de ondernemers, naar het bedrijfsleven... die hebben onder elkaar Europa, Amerika, China best goede contacten. Ja. Hoe komt het dat dat zich niet vertaalt naar wat er op regeringsniveau gebeurt
3: omdat de, de oude politicologische theorie van interdependentie, van we handelen, we doen he, wandelen door handel, die wordt gelogenstraft. Dat, dat klopt gewoon niet met die autocratische regimes. Die zijn bezig met een ander programma dan met democratische landen dat zijn. Die willen misschien wel handelen en des te meer afhankelijk je wordt, des te meer we naar elkaar gaan luisteren en oorlog blijft uit. Maar met autocratische regimes die de liberale wereldorde willen omturnen en meer die, 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 die deal-based order willen en, en invloedszones willen, dat is wat. Het of nuikend maakt. En het betekent dat alle wapens worden ingezet, ook onder artikel 5 van de NAVO, ook onder militaire dreigingen, zoals verkiezingen beïnvloeden, sabotage, spionage, maar ook economische dwang en andere middelen. En die nieuwe dreigingen, daar gaat het nu om hier in Europa, daar kunnen wij ons een vuist tegen maken. En daarom is die top van EU-China zo belangrijk. En in de toekomst, ga ik voorspellen, gaan we richting exportcontroles, maar gaan we ook kijken van hoeveel bedrijven gaan nog investeren in China. En moeten we daar een toets op doen? Bovendien moet het worden aangescherpt dat Chinese overnames van strategische industrieën hier... Eh, aan banden, verder aan banden worden gelegd. En daarom was die top, denk ik, ja een beetje zure gezichten. Want Europa maakt zich klaar voor de storm. Er komt een hele hoop nieuwe maatregelen en instrumenten... om ons beter te kunnen weren. Zeker in het geval er een oorlog plaatsvindt in China. Want China geeft elk jaar 1% meer uit dan ze, uh, de, de GDP de BNP-groei... aan zijn eigen defensiemacht. Met andere woorden, ze maken zich klaar voor een oorlog in Azië. Ik maak me ernstig zorgen over hoe wij daar... Zijn geprepositioneerd om daar goed op te reageren.
2: Ja, en um, nou ja, heel kort nog maar even: we hebben het al vaak
3: over gehad. Wat moet, wat gewoon in de acute sfeer, wat moet Europa doen? Ja, de, de defensieuitgaven sowieso uh, heel, heel, heel fors vergroten. En dan 2% denk ik niet dat het voldoende is. En ik denk ook wel dat onze gemeenschappelijke eenheid, zeg maar de gezamenlijkheid, de, de, de politieke wil, dat is eigenlijk ons allergrootste wapen. En daar moeten we vooral in investeren. En Mocht dat allemaal wat tegenzitten... dan moeten we toch zorgen dat we zelfstandig mee kunnen. Dus stel, ik noem eens een scenario Trump wordt gekozen. Het eerste wat we ochtends moeten doen... wat president van der Leyen ook moet zeggen is... we gaan door met de steun aan Oekraïne. En desnoods alleen, if necessary for years, if necessary alone. Ik citeer ja? weer, Churchill. Het gaat erom dat we... onze, onze van ja, blijft uitstralen.
2: Ja, nou ja, het is belangrijk om te beseffen dat, tot, tot Pearl Harbor, had Churchill ook geen millimeter steun uit Amerika. Hè? Maar goed, nee. praten we een andere keer over. Dank, Bart Groothuis, VVD-Europarlementariër in de Renew Europe-fractie.
1: Bosma in Amerika.
2: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington Jan Postma. Jan, voormalig Fox-ster Tucker Carlson, begint zijn eigen mediabedrijf, maar wordt ondertussen ook genoemd als potentiële running mate.
1: Ja, eerst maar eens naar dat mediabedrijf, zijn streaming service, de Tucker Carlson Network. Voor maar 9 dollar per maand krijg je toegang tot alle interviews, programma's, monologen die hij maakt. En uh, ja, voor wie het vergeten was, die Tucker Carlson is een grote meneer. Hè? De, de grote ster van Fox News werd ontslagen vlak nadat zijn werkgever uh, 700 miljoen dollar aan Dominion moest betalen... vanwege het verspreiden van leugens over stemfraude. Die man is nog steeds heel populair. Um, nou, het logo van het bedrijf is een rode pil, verwijst naar Alice in Wonderland, een veel gebruikt in de conservatieve kringen op internet. En het is ook vooral zijn eigen conservatieve oude team van Fox News, wat ook weer voor hem werkt. En de boodschap kan je dus ook wel raden.
0: They told you the guys torching Wendy's in 2020 were mostly peaceful. They said that mask worked. They told you the vax was safe. They tried to convince you that Russia blew up its own pipeline. The corporate media lied too much, and it killed them.
1: Ja, dan gaat het nog eventjes zo, zo heftig door. Je wordt overal over voorgelogen. Van George Floyd rellen tot Rusland. En natuurlijk het coronavaccin. De boosheid is inclusief. Zit allemaal bij die 9 dollar in. Maar reken maar dat er met aandacht naar hem gekeken wordt. En ook naar zijn rol bij de komende verkiezing natuurlijk. Want we weten dat hij intern bij Fox klaagt over Trump. Naar nou, buiten toe is hij nog steeds heel trouw. En hij heeft Trump ook meer dan nooit nodig natuurlijk. Ja.
2: Uh, hij wordt ook genoemd als running mate van... Trump, gok ik dan? Ja,
1: ja, ja, nee, zeker, inderdaad, van Trump, inderdaad. Uh, dit is de droom van een menig rechtse Amerikaan, al jaren eigenlijk. Dit hoor je echt ook veel van, van Trump-supporters van... nou, zou het maar, hè, dat zou toch echt wat zijn. En Melania Trump zou hem ook... De beste keuze vinden. Tenminste, dat schreef eh, Axios, een nieuwsite. En, en na dat bericht werd het weer helemaal onderwerp van gesprek. En Trump werd er zelfs eh, zelf nagevraagd. En hij klinkt heel enthousiast. Would you consider it's, it's Tucker, though, the, based uh, on the I like Tucker a lot. I guess I would. I think I say I would. Because he's got great common sense. He ja, uh, daarna uh, moet ik wel eerlijk zeggen, begon hij meteen over wat anders, over het bouwen van de muur en ging het alle kanten op. Dus hij praatte er ook wel een klein beetje overheen daarna. En Tucker Carlson, die zegt het niet te willen, onder meer omdat hij niet goed tegen politici kan, uh, zegt hij. Wat ook wel een mooie uitspraak is voor iemand die zelf zo politiek is. Uh, de enige uitzondering voor hem is natuurlijk Trump, want daar houdt hij wel van.
2: Ja, Trump heeft uh, weer een nieuwe manier gevonden om geld te verdienen.
1: Ja, hij heeft een nieuwe lading NFT Trading Cards. Uh, ja, een soort virtuele verzamelkaarten. Uh, die kan je voor 99 dollar per stuk kopen. Er zijn er 47, symbolisch, want Trump wordt ook de 47ste president, zegt hij zelf. En uh, ja, er staan een soort stripfiguurachtige tekeningen van Trump op. Uh, AI gegenereerd, zo ziet het eruit. Um, Trump is heel gespierd, een soort superman op al die, uh, al die plaatjes. Uh, hij had deze kaart al eerder, maar dit is een speciale serie... De, de mugshot editie eh, Naar aanleiding van die mugshot die werd genomen bij zijn arrestatie in Georgia. Hè. En als je ze allemaal koopt, krijg je ze voor 4.000 dollar. Eh, koop je dus. En dan krijg je ook nog een echte kaart bij met iets bijzonders. Purchase 47 digital cards and we'll mail you a beautiful trading card. It is an authentic piece of the suit I wore when I took that now famous MagShot. And it was a great suit. Believe me, a really good suit. It's all cut up and you're gonna get a piece of it. I'll be autographing some of them. A true collector's item. This is something to give to your family, to your kids and grandchildren. <laughs> Ja, het is geen paradie, Bernard. Het is echt een echt stukje pak van Trump. Een fantastisch pak was het. En dat ene verknipte pak, ja, dat gaat hij ook niet missen, denk ik. Want in die video draagt hij precies eenzelfde pak, precies dezelfde kleur. Hij heeft eigenlijk altijd hetzelfde pak aan. Hè? Ja. Dus uh, ja. hij heeft er genoeg, denk ik. En uh, onze
2: collega Michaud vraagt of dit niet toevallig elk Baldwin was die we nu hoorden.
0: Ja,
1: ja, precies. Zo klinkt, als je dit toch hoort met dat muziekje, denk je toch, dit kan niet echt zijn. Maar het was hem echt.
2: Het ja. was hem echt, ja. Nou... Dank wel, Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land... luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcasts. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl.